0: Palestrinas e palestrinos, começa agora mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui no Globo sobre tudo do Verdão. E hoje não poderia ser diferente, falaremos muito sobre Libertadores, teve sorteio, é, acho que podemos considerar que o Palmeiras terá uma chave um tanto quanto mais fácil que do ano passado, tem de novo Atlético Mineiro pelo caminho provavelmente o Atlético Mineiro pelo caminho, mas é uma chave acho que um pouco mais fácil que a do ano passado e vejo muita animação de boa parte da torcida do Palmeiras. E como sempre, hoje eu tenho aqui comigo Thiago Ferri, Felipe Zito e Leandro Boca para falar muito sobre esse sorteio. E daí a gente também faz um a gente faz um chutômetro aqui, a gente faz um o nosso chaveamento e até a final da Libertadores. É, Boca, para começar com você, a voz da torcida, diz aí o que, que como é que você viu essa repercussão aí nas suas, nas suas redes, nos seus, seus grupos, seus amigos palmeirenses, o que você achou desse sorteio? Diga lá, como está o seu coração e a sua, a sua animação para mais uma fase de mata-mata de Copa Libertadores?
1: Família Palestrina, quando surge, sempre um prazer estar aqui com vocês, Lucas, Ferres, Zito, vamos para mais uma edição do podcast aqui no GE do maior time do mundo que é a Sociedade Esportiva Palmeiras e galera extremamente animada, a gente fez uma uma live simultânea com o sorteio da Libertadores e vamos deixar a modéstia de lado aqui um pouquinho, o torcedor do Cerro está mais preocupado do que o torcedor do Palmeiras, eu não queria ser um torcedor do Cerro sentado no sofá assistindo a televisão na hora do sorteio. Eu realmente não queria. O Cerro Portenho vai enfrentar o atual bicampeão de forma consecutiva da Libertadores, um time que acabou de bater todos os recordes na fase de grupos. É, com todo respeito ao time do Cerro, que é um adversário que o Palmeiras conhece de outros carnavais. O Palmeiras é favorito. Ah, o Palmeiras já passou? Não vou falar dessa forma. Eu não consigo falar futebol dessa maneira, a não ser quando o Palmeiras enfrenta o Santos. Agora, tirando esse confronto, (risos) eu não não posso falar. Agora, o Palmeiras é favorito. Da mesma forma que o o Galo é favorito contra o Emelec, ponto final, e parte da torcida palmeirense, grande parte, para ser sincero, que está na internet já está pensando num confronto Palmeiras e Atlético Mineiro. Muitas pessoas já estão falando de Palmeiras e Atlético Mineiro antes de falar de Palmeiras e Serro Porteio. Isso eu acho um tiro no pé, porque, cara, tem dois jogos o Palmeiras, dois jogos pro Galo, né? Como tá o Galo nesse momento? O Galo não tá com essa bola toda uh, para ir para cima do Emelec assim. Uau, é melhor, mas, cara, não eu acredito que vai passar, mas não dá pra gente bater o martelo e afinar, afirmar que a gente já vai ter quartas, palmeiras e galo. Aí, Lucão, sobre a chave tá mais fácil que o ano passado. Eu não sei, cara. Sabe por quê? Nas oitavas, o Palmeiras também não, não, não pegou nenhum time tão complexo assim. Aí depois veio aquela paulada que a gente já sabe que foi São Paulo, Galho e Flamengo, que, claro, foi difícil demais. Cara, dessa vez aí, pode ser Galo, Estudiantes e um River ou um Flamengo de novo, né? Eu não acho que a partir das quartas de final o negócio vai ser fácil assim. O Estudiantes é um time que fez uma campanha muito boa na Libertadores da América, eu acho que não pode ser considerado um azarão também de jeito nenhum.
0: Bom, só a gente dar um, um panorama aqui então, do lado do Palmeiras da Chave temos Atlético Paranaense Libertar, Fortaleza Estudiantes que fazem essa. que farão, um desses quatro faz as as quartas e a semifinal. E aqui no Palmeiras temos Emelec e Galo e Palmeiras e Cerro Portenho. E os jogos devem acontecer. O primeiro jogo fora, claro, o que o Palmeiras fez a melhor campanha, então joga todos até a semi em casa. A Ida fora deve ser no dia 29 de junho. Me corrijam aí se eu tiver errado, Zito
2: e Ferri, por é, favor. na semana, né? Pode ser terça, quarta ou quinta. É, é, na, semana, calendário. Do dia é, na 29, semana do dia
0: né? 29. É. E a volta no, na semana seguinte, na semana do dia 6 de julho. É, Zito, e aí, o que, que você achou desse sorteio? Qual que é a sua expectativa? Se você quiser também dar um panorama sobre o Cerro, sobre o que o Palmeiras pode ou não enfrentar, manda bala e bem-vindo
2: de novo. E aí, tudo bom, galera? Um abraço para todo mundo. É, eu acho que eu só trocaria a palavra fácil. Eu não acho que é um sorteio fácil. Eu acho Menos complicada. É, um sorteio, complicado, é eu acho que é um sorteio bom para o Palmeiras. Porque, é claro, você fugir de um lado que vai ter River Plate, Flamengo, Corinthians, é, não lembro mais alguém agora de cabeça, mas esses três são os três grandes adversários, né? Tô, Boca, tô, tô, tá se passar, Boca, Boca, né? exatamente. Então é inegável que é bom você evitar a possibilidade de enfrentar esses times mais tradicionais com rivalidade só no eventual final de campeonato né? então isso é bom mas acho que o Palmeiras é, fez a Libertadores a sua fase de grupo ser fácil claro que o grupo era assim realmente fácil tecnicamente bem abaixo do que o Palmeiras está acostumado, mas o Palmeiras pode tornar essa chave fácil mas depende do Palmeiras o Palmeiras também pode se complicar porque a gente tem que lembrar que o Serro Portinho é um adversário que não não fez uma campanha brilhante na na, na Libertadores até agora o o Thiagão até estava escrevendo uma matéria para ser publicada ainda nesta sexta-feira sobre o Serro Portinho tem mais alguns detalhes do Serro mas o Serro é inegável que é um time tradicional de Libertadores é um time acostumado a jogar Libertadores, tem no seu banco de reservas um cara acostumado a vencer Libertadores é, então, acho que tem que ter um, um respeito ao adversário. É só lembrar Palmeiras e Cerro o último encontro deles na Libertadores em 2018. Palmeiras abre 2 a 0 no Paraguai, dois gols de Miguel Borja, a volta Felipe, Mil- Felipe Mello é expulso na primeira disputa. O Cerro acha um gol totalmente sem querer e foi um verdadeiro parto ali. Foi uma emoção até o fim. O Palmeiras com um time muito melhor que o Cerro. E foi no sufoco, Palmeiras em casa com essa vantagem e, e precisou trabalhar para confirmar a classificação. Então, é, acho que o adversário merece muito respeito e atenção do Palmeiras, da torcida do Palmeiras. É, é inegável que é bom enfrentar não enfrentar um Corinthians umas oitavas de final ou, é, e jogar esses principais adversários por o outro lado da chave, mas é bom ter, ter atenção, porque agora é mata-mata. Agora qualquer vacilo pode custar uma campanha importante.
0: E aí, Ferri, que que é o que você achou do confronto? E já aproveitando, se puder dar um spoilerzinho da matéria,
2: manda bala.
3: Bom, boa tarde a todos os amigos e amigas que acompanham aí nosso podcast. Mas
2: e, é, e se o cara tá ouvindo à noite, você vai desejar boa tarde
3: para ele também? <risos> aí, boa noite. Se tiver de e manhã se for de dia, manhã? Dia, bom dia. Então tá bom. Posso trocar por um oi? Isso, aí ficou legal, ficou legal. Oi, para você que acompanha <risos> o nosso podcast, para vocês que estão parceria aqui mais uma vez. Cara, acha, o adversário, assim, muita gente pinta o Serro como um time mais acessível ali do, do segundo pote, né? Então, de fato, não é uma equipe que chega muito badalada para para o mata-mata, perdeu para o Olímpia no, no último jogo da fase de grupos, era um clássico. O Olímpia garantiu vaga aí na, na Sul-Americana com esse resultado. Não, então aí é obviamente não tá com aquela moral toda no campeonato paraguaio. O Cerro é o vice-líder, tá atrás do Libertar, tá seis pontos atrás do Libertar, e o Olímpia é o terceiro colocado. Então... Se você for olhar o elenco ali, tem o Jean, que é ex-goleiro do São Paulo, um cara mais conhecido, Marcelo Moreno, hein? Aquele mesmo, que que o pai não queria que jogasse no Palmeiras ali em 2013, né? Quando... Quando teve aquela grande troca com o Grêmio. Ele também é jogador do Cerro do, do Portenho. Mas não é um time que você fala ah, um elenco badalado, com grandes jogadores. Mas é o que vocês falaram: uma equipe que tem tradição. O Arce é o técnico, já ganhou Libertadores. É um cara que tem uma história no Palmeiras, tem história na competição. Então, assim, é muito melhor do que pegar, por exemplo, o Corinthians. Muita gente fala: não, eu quero pegar o Corinthians. Eu acho que seria. Um desgaste muito desnecessário para uma oitava de final nesse momento, já, né? E até em dado momento, ali, quando eu vi que o sorteio começou a pintar, se aproximar, ali não saía nem o dois Putz, vai dar Palmeiras e Corinthians, vai dar Palmeiras e Corinthians. Por mais que o Palmeiras tenha um retrospecto muito bom contra o Corinthians, né? Em, em Libertadores, acho que é um, é aquela coisa que. A, a, vale muito mais para o adversário nesse caso do que... Acho que o Palmeiras tem muito mais... é, é, é assim, Para o Palmeiras é uma aposta de alto risco, né? Sei lá, o Palmeiras se terminar a ganhar mais uma é maravilhoso. Aí a zoeira é histórica. Mas o Corinthians está louco para achar um jogo, uma eliminação para falar que, que, é, que bateu alguma coisa. Então, eu particularmente não achava que era uma boa enfrentar o Corinthians. E aí cai essa chave, depois pode se avançar, né? Pode enfrentar o Atlético Mineiro se o Atlético passar... É mais complicado, mas de fato, assim, Sim. pelos confrontos como foi, ficou uma chave, não ficou uma chave tão complicada, tão... porque muitos dos rivais ficaram do outro lado, né?
0: E, amigos, em termos de, de viagem também, eu acho que não ficou... O Paraguai não é tão... É até, até razoavelmente perto, né? Não ficou aquela, aquela, sua, aquela viagem, ou jogar na altitude e tal, também acho que é um fator... Principalmente por coisas que a gente vem falando faz um tempo, que o elenco também é curto, do Palmeiras, né? Então acho que é um fator importante. E eu peguei aqui alguns dados do O Gol, de um raio X aqui, Palmeiras e Cerro. Na história, são 10 jogos com quatro vitórias do Palmeiras, quatro empates e duas vitórias do Cerro. O Palmeiras jogou cinco vezes em casa, ganhou duas, empatou uma e perdeu duas. E jogou fora cinco vezes também, ganhou duas, empatou três, e não, nunca perdeu fora para o Cerro Portenho, segundo os dados aqui do. Não, o Cerro em casa nunca perdeu para o Palmeiras, segundo os dados aqui do Hogul. Então, e vocês acham que tendo lá um, o Arce como técnico, é um cara O Cerro aqui... perdeu
3: em casa 5 assim, Palmeiras. 99, né?
0: Foi 5x2. É, 5x2. 5x2, 5... é. Jogaço. Cara. É verdade, Jogaço. é verdade. Libertadores de 99, 5x2. O Palmeiras aqui, dois,
3: cinco... porra, fez 2-5x2 no Cerro. Fez é, em nome em em fora de casa e em 2001 fez aí em casa. Não teve um Palmeiras e
0: Cerro que, 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 que o pau comeu uma vez? É, verdade. É,
3: foi né? foi 3x2. É. Pro Cerro. É, então. É, 3x2 pro Cerro no, no palestra. Teve uma treta generalizada. O Leão era o técnico. Eu lembro do. O Douglas, zagueiro, ficou muito marcado naquele, naquela briga lá. Eu lembro dele que foi, foi. um. Pau. A voadora
2: do Alceu.
3: Foi, foi, é verdade. o Edmundo de nossa, Boa nossa, ali, assistindo,
2: nossa, assistindo a briga no meio de campo, ele só acompanhando nossa, os o seu.
3: se matando
2: lá. É. Acho que talvez o melhor momento do Alceu do pelo Palmeiras foi aquela voadora.
3: <risos> Não, esse e aquele gol, aquele gol de falta contra o Paraná. Não, é verdade. Com, é verdade. Que golaço, 10, velho. Que golaço. Que golaço. Ó, golaço.
0: Oh, acho que vamos fazer aqui, daí a gente já... Os meninos têm algumas novidades aí de... Ah, só pra lembrar de Veiga, e só para lembrar que hoje faz exatamente seis meses do gol do Daverson, do, do título do Palmeiras contra o
1: Flamengo. Já? Ô, louco, cara. Ô meses, Os, é, já... mas... os caras que parcelaram é, os ainda não terminaram de pagar ainda a viagem com os flamenguistas. Ô, louco. Pelo amor de Deus, que dó. Estão né?
0: pagando. Tá na metade ainda, né?
1: Nossa, tá metade, é. é. coitados
0: cara mas Tá bom, grande abraço pra eles aí. E cara, aproveitando que a gente falou desse gol do Daverson, o Daverson se despediu oficialmente do Palmeiras. Foi lá ontem, deu um abraço em todo mundo e tal. Cara, para vocês, assim, eu não sei, confesso que eu não sei qual a opinião de vocês. Eu acho, eu, eu gosto assim do Daverson. Acho que Ah, eu acho que tem que ter um cara meio, meio maluco igual ele, assim, no time. Queria saber a opinião de vocês sobre o Daverson, se é um cara que, na medida do possível. Todo mundo sabe das limitações dele e tal, também algumas qualidades, que é um cara extremamente dedicado. Talvez se fosse outro centroavante naquele gol contra o Flamengo, não tivesse roubado aquela bola, muito provavelmente. Mas queria saber a opinião de vocês sobre o Daverson e o quanto de falta, se é que vocês acham que faz falta, essa despedida do Palmeiras dele aí pode... você traz algum prejuízo para o elenco ou não? Fiquem à vontade
2: eu tô ansioso pela opinião de Leandro Boca <risos> então vai Boca não, então Boca fica por último <risos> então Boca fica por último eu acho que tá, tudo tá certo agora assim, o Davidson entregou o que precisava entregar o Palmeiras e vida que segue para todo mundo é, existia uma, uma competição, barra não é rivalidade o termo certo talvez a rivalidade dos torcedores comparando ele ao, ao Borja é, quando os dois jogaram juntos, né? Tinha o time Borra e o time Davidson na época, né? Eu achava até que o Davidson poderia entregar mais, como entregou mais, né, para o Palmeiras. Mas eu acho que é um, não vai fazer nenhuma falta para o Palmeiras. Eu acho que vai ser bom para ele também procurar outros caminhos. É, acho que é natural esse encerramento de, de ciclo. É, falei bonito, acho que sim, né?
3: Tiago Ferreira. Falou, falou legal. Você é bonito, Felipe Zito. Você é bonito, <risos> você fala bonito. É um, é um jornalista completo, Felipe Zito, meus parabéns. E eu acho que o. Ah, eu acho que não vai fazer falta, ele já não estava jogando há muito tempo. É... A história dele é ótima no Palmeiras, cara. O cara, vai... o cara sai com. Fez um gol de título brasileiro, um gol de título de Libertadores, tá? Tá mais que paga a história dele. Mas. É... Eu, eu acho que é um, é um personagem um pouco caótico demais, assim. É. Especialmente quando ele jogava com mais frequência. Que teve um momento ali que dá para dizer que o Palmeiras dependeu muito do Deverson. Na, fase do, na época do Filipão, o Palmeiras dependeu muito do Deverson. E isso era um problema, porque era aquela coisa. No estilo de jogo do Filipão, ele encaixava muito bem, ele fazia gols importantes. E aí, na comemoração, ele era expulso. Teve, teve vezes que ele, ele conseguiu, se eu não me engano, teve uma sequência que ele conseguiu ficar suspenso. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Todos não, campos... teve,
0: não foi contra o Cerro, inclusive, naquele 1x0 que ele entra, faz um puta fuzuê, alguma confusão de escute, aí ele é expulso. Ele entrou em. Acho que ele ficou dois minutos no campo, sei lá.
3: Foi, 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 foi expulso. Então, assim, é, até o Zito fez uma matéria, né, quando o Palmeiras comunicou a. a quando o, o Davidson, ontem, né? Quando o Davidson foi se despedir do elenco top 10 dele, né, e o top 10 dele não é só do que ele faz em campo, né, assim, é o, é o contexto, é o, é todo, o, todo o pacote do Davidson é, é uma coisa grande, então eu, eu não, eu acho que assim, ele é um cara importante na história, não, não acho que ele é um grande, não é um grande jogador na história do Palmeiras, ele é um cara com momentos marcantes, e acho que foi legal, assim, ele ficou mais bem benquisto pela torcida, porque eu ficava também triste que o Davidson era muito, muito, muito criticado, assim, pesadamente, porque realmente ele é um cara muito legal, assim, né? Um cara bonzinho, de bom coração que não jogou, acho que a expectativa que se tinha naquele momento, vamos lembrar que o Palmeiras contratou o Deverson depois de tentar Richarlison e o Diego Souza, né, foi a, a, a opção que, que acabou sendo viável, mas especialmente Richarlison que hoje joga na Premier League jogador de seleção brasileira, que talvez tivesse encaixado muito bem naquela equipe do Cuca então, era muito pesada a, a questão, a questão dele, essa expectativa e ele não era um cara para essa expectativa de fato, né, não era um, um centroavante brilhante mas teve seus momentos e acho que sai, sai de bem com a torcida, isso que importa. E, e vida que segue. Para o Palmeiras em si, desempenho, acho que não, não atrapalha em nada, não.
2: Antes do Boca, só queria fazer um registro porque eu escrevi essa matéria e depois eu acabei esquecendo um do, Eu fiz 10 momentos de Davidson, né? dez, top 10 de Davidson no Palmeiras. E eu esqueci um que um pessoal resgatou um tweet meu de 2016, sei lá, 18, 19. Porque vocês lembram que o Davidson teve um vídeo vazado se despedindo de uma do Palmeiras indo para a China e ele não foi vendido para a China. Eu ia, hum. eu ia falar isso aí. Ah, eu esqueci desse episódio nesse top 10, e eu lembrei porque a galera é, recuperou um tweet meu quando ele anuncia que não ia mais embora. Enfim, é, um, é, é só para mostrar o quanto ele causou aqui né, no Palmeiras, não só <risos> gols, não só títulos. E para é, ele foi, ele chegou em 2017, metade de 2017. E 2018, no primeiro semestre, ele não faz nenhum gol, ele tava para ser negociado. Tanto que eu estava na, naquela excursão do Palmeiras pelo Panamá e Costa Rica, o primeiro gol na temporada dele é no Amistoso, não lembro o nome do time, foi no primeiro Amistoso do Palmeiras, o segundo, ainda no Panamá, e ele vai para entrevista coletiva, coletiva, só tinha eu lá e alguns, duas pessoas do Panamá, e eu pergunto para ele sobre o futuro, e ali ele deixava o futuro totalmente aberto, ele estava quase indo embora mesmo. Então, por muito, ele já esteve, ele já foi embora, voltou. Quando ele voltou, a gente sabia que a comissão técnica do Abel preferia a permanência do Borra e não do Davidson. O Davidson permaneceu porque não tinha mercado e por por Borra se apresentou mercado. Mas, enfim, só queria só destacar que ele já quase já tinha ido embora quase em 2018 e teve esse episódio aí da venda que ele que o Filipão fez a cabeça dele para continuar no Palmeiras
3: seria uma venda absurda aquela, era uma venda o Alexandre Matos ficou desesperado quando o Filipão falou, não, não, não vai vender não não vai vender, ele é muito importante pra mim. Esse cara falar não, Filipão, a gente arranja um outro centroavante, mas a gente precisa vender, o ciclo dele tá meio que, não, 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 deixa que eu vou resolver. E aí ele ligou, dizem que ele ligou pro Davidson, não é o Davidson, já contou isso, né? Que ligou, o Filipão ligou pra ele e tal, conversou, falou que era importante e acabou. E era uma negociação realmente que era muito boa, era 50 e tantos bilhões de reais na época. Um dinheiro que nunca imaginei que o Davidson poderia, poderia ser vendido naquele momento. E
0: aí,
1: Boca? Boca caras, vocês sabem que viralizou aquele meu vídeo de joelho, pedindo desculpa pro Daverson é, na final da, da Libertadores contra o Flamengo, é, de tanto que eu peguei no pé do jogador, acho que a carreira inteira dele, Se vocês acham que eu pego no pé do Rony, eu pego, peguei muito mais no pé do Daverson e continuarei com a minha promessa, Deus, Verson, ó Deus, Verson, perdão por tudo, muito obrigado por tudo que você fez pelo Palmeiras, você fez o gol do título do Brasileirão de 18, você fez o gol do título do Brasileirão da da, perdão da Libertadores, agora que acabamos de vencer, e o torcedor do Flamengo ainda paga as parcelas, como já bem disse nesta edição. Mas acho que saiu na hora certa, né, Lucão? É, sou fã do Daverson, pra mim, é um dos melhores jogadores que jogaram pra, com a camisa do Palmeiras, mas, cara, já foi. Já foi, acho que parou na hora certa. Não, para, estão rindo. Ele tá rindo, aqui
2: assim. é o podcast não tem imagem, o Boca está sorrindo, tá gargalhando quando fala isso. Não, Evair é está é que... é é é é olhos. o Evair tá ouvindo, hein? Evair tá
1: ouvindo. É um monstro, o Deverson é um monstro. Sabe o que faz com a perna direita, sabe o que faz com a perna esquerda, sabe o que faz com a cabeça, o cara é gigante, mas acho que saiu na hora certa, né? Acho que nesse momento aqui não tinha mais muito para onde correr, muito que agregar mais no Palmeiras, se bem que a sua imagem sempre vai agregar ao Palmeiras. Obrigado, meu rei. Lucas, só uma, só Vai lá, lá,
0: Zito. manda bala. Último
1: jogo
2: de Davidson pelo pelo Palmeiras. Ele sai do banco de reservas, entra, faz um gol, comemora, dança, chora na comemoração, da saída, xinga o juiz e foi expulso. Tudo isso em 16, 15, 16 minutos. É o fim, tinha que ser esse fim
0: aí. É maravilhoso. Foi contra, foi contra o Bragantino, né? Que ele fez é. o pênalti. É verdade.
1: Não tem a Amigo. condição.
0: ó <risos> <risos> oh, eu acho... Vamos fazer aqui... A gente chega num acordo. Vamos fazer um exercício aqui. Fazer o, o bracket da Libertadores... Até a final, o que vocês acham? Uma boa ideia? Sensacional.
1: Inclusive, acabei de fazer no GE, quem não fez, faça. Tem lá um, um, uma, uma página, eu não, não entendo nada de, de tecnologia um interativo, enfim, que você pode simular um, quais, quais serão os confrontos até a final e até o campeão. É muito bacana. Eu fiz o meu aqui para preparar o podcast também.
0: Ó. Oh. A gente, cada um, faz o seu ou chegamos a um acordo? Chegamos a um acordo, acho que é melhor, né?
2: Ah, vamos discutindo aqui, faz o um podcast, é. a, a nossa seleção aqui. E quem tiver mais alto então, ganhou. Então vamos começar pelo lado de lá.
1: Depois o
0: lado de pro, lá. Pro lado de cá, entendeu? Que é o lado que tá o conversado do de lado cá, esquerdo. De cá. <risos> Para
3: o então. vale. pro lado,
0: para o lado, para o lado, para o lado, para o lado de lá. E vai jogando para o lado. ela sair é boa, hein? Essa aí é boa. É. Boa lembrança. Boa. Ó, começamos aqui, então, com Tolima e Flamengo. Apesar de eu achar o Tolima um time organizado, eu acho que a superioridade do Flamengo técnica vai prevalecer. Não acho que o Flamengo vai passar por cima, mas acho que o Flamengo vai
3: às quartas de final não é preto e branco. Passa o Flamengo. Zito e Ferre também. Passa o Flamengo para mim também. Eu sou o voto vencido para mim da Tolima.
2: Então vamos com o Flamengo pra frente. É sério, Aí depois... E... O Lucas. Zebra. Eu gosto de uma zebra, assim, apostar aí. Vamos lá. Vou causar nesse negócio aqui. Aí depois vamos pro adversário do Flamengo, então, que chegamos
0: à conclusão que é o Flamengo. Corinthians e Boca Juniors. Eu... Cara, eu, eu tô achando que vai dar boca, e, não, e assim, eu achei que o Corinthians tá, tá conseguindo uns resultados, mas tá meio que não tá conseguindo jogar bola, e lá na bomboneira, inclusive, o Corinthians fez o gol rápido e tal, mas depois tomou empate, sofreu, eu acho que, eu, e o Boca melhorou um pouco, tava jogando muito mal, e como o Conte começou foi campeão argentino, deu uma melhorada no futebol, eu acho que vai dar boca.
1: Dois times
3: horrorosos, passa o Boca Juniors da Argentina. Eu acho que passa o Boca também. Acho que passa o Boca. Acho que o Corinthians pede uh, né, aquela, aquela história que a gente já falou no, no outro podcast, que era o do Palmeiras no, no começo de 2016. Você precisa jogar Libertadores com frequência. Ó, o Corinthians vai pegar um adversário que joga direto, mesmo sendo fraco, o time fraco do Boca. Ele sempre dá um trabalho e eu acho que passa o Boca.
2: Eu acho que. O Boca é, o, é um dos piores Bocas que eu já vi, mas é o Boca e é mata-mata. É complicado jogar com os caras no mata-mata e... E decidir fora, né? Não, eu estava até vendo lá. o debate aqui do Seleção Sport TV desta sexta-feira, o Leo Leper entrou lá para falar sobre o Boca e ele citou né, alguns, algumas coisas do time argentino, do Riquelme, Piquelme tem esse costume de falar que a, que a Copa começa nas oitavas de final, então é realmente isso quando você, se você bobear, você já vai ver o Boca semifinalista ou finalista da Libertadores mesmo com um time ruim, eu acho time do Boca ruim então essa tradição e tudo mais que envolve uma Libertadores eu acho que o Boca por decidir em casa, tem esse favoritismo e uma vantagem interessante para o jogo contra o Corinthians mas acho o Corinthians mais time que o Boca Então, seguindo
0: aqui, ó, fomos a nossa primeira quartas de final, ficou entre Flamengo e Boca. Depois temos River Plate e Vélez, Itagéres e Colombo. River Plate, acho que não tem o que falar, né? Deve passar por cima, que o River... Pô, não tem o que falar do River do Galhardo, né? É o Timasso. River e Colombo, para mim. Eu também estou com River e Colombo. E vocês, amigos... Também.
1: Cara, eu vou. Entre Colón e Tadieres, eu não. Gostou do sotaque, Citinho? Melhorei? Oh, bonito, Tadieres. bonito, bonito. Tadieres e Córdoba, não. Mano, o... sim, Tadieres Nossa, é senão, você e o Ferro. É Carajo, não. Sim, claro, é. por que não? Impressionante. Um, Agora,
2: dia, um sim. dia eu vou narrar em, em espanhol aqui. que eu acho brilhante o narrador lá que me fugiu o nome agora Closs isso Mariano Closs Mariano Closs e um dia eu vou fazer aqui uma imitação de um gol vou estudar bem um lance e vou fazer uma imitação que é
1: por favor Felipe Zito olha só mas ó passo o River e entre Colom e Tadieres eu não conheço nenhum nem outro Para discordar de vocês e ficar legal passo o Tadieres então aí
0: nossas, nossa primeira aqui, nossa quartas de final, Flamengo e Boca Juniors. Eu acho que dá Flamengo. Flamengo faz a primeira semi lá em cima, na direita. E vocês?
1: Boca tem mais tradição... Ah, desculpa, mas... eu, eu já tô avançando, foi mal. O Boca tem mais tradição, só que o time do Flamengo é muito melhor que o time do Boca, mas é muito melhor, né? Então hum, passa Flamengo, passa o Flamengo.
2: Flamengo, com sobra.
0: Flamengo. Então, nossa semifinal, Flamengo, lá em cima. E aqui embaixo, acho que também, River Plate, né? Não tem muito aqui. River. Não, River, River.
2: River. O, River ganhou, o River ganhou aquele cartãozinho, avance para a semifinal. O River já está na semifinal. <risos>
0: <risos> também acho, também acho. Aí, River Plate, e Flamengo, <risos> eu acho... Minha opinião depende muito do que vai estar tá acontecendo no Flamengo lá na semifinal, porque o Paulo Souza tá pressionado o tempo inteiro, ganhando ou perdendo, jogando bem ou mal, ele tá pressionado. E vai depender de como vai chegar lá. Se o Flamengo chegar com essa bola de hoje, eu acho que o River passa. Mas, como a gente tá aqui hoje falando disso, desse podcast, hoje, dia 27. É, sexta-feira, eu acho que dá River, mas pontuando que vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo nos próximos dias e meses, porque hoje o Flamengo não tá conseguindo jogar bola, apesar de ter um timaço, óbvio, não tá conseguindo jogar aquele futebol que, pô, para ganhar do River tem que jogar bola, né? Só no, no vamos que vamos eu
3: acho mais difícil, então eu, eu acho que desse lado vai River pra final. Se o Flamengo chegar em setembro, ah, a semifinal está prevista para setembro, né? Jogando com essa bola, já vai ser contra técnico, porque aí é o, o Sousa já vai ter caído de velho. É... Mas eu, eu acho que passa o River. Acho que passa o River. Mas Zitinho,
1: manda você aí que é o desempato. Tá, eu vou, vou. O River, que também não deve ter,
2: o Álvares, né? para o segundo semestre por causa da... Ele vai para o City, City, né? Vai para o Manchester City, né? É um baita de um um desfalque. Mas eu acho que... É como vocês falaram, né? É setembro. Não dá para nem ter ideia como que vai estar nem a gente em setembro. Imagina um time de futebol. Mas hoje eu acho que é River.
1: Unanimidade, hein, família? River Plate bate o Flamengo e segue para a próxima fase. O time do Flamengo é muito bom, cara, mas no papel ali, mas não... não... Isso aí tá faltando demais, tá faltando demais, acho que até setembro vai faltar demais ao quadrado. Passa o River.
0: Bom, agora vamos pro lado do Palmeiras, parte de cima primeiro, Atlético Paranaense libertar Eu acho que o Filipão vai dar uma cooperada e ele
2: vai vai passar nessa daí. E vocês? Filipão... Tirou a carta e o Aldo River, o Atlético Paranaense já avançou para a semifinal.
1: Ô oh, louco, ô oh, louco. Essa aí já foi mais ousada que a do River, hein? Essa eu não concordo com o Zito, mas nesse primeiro jogo, Luiz Felipe Scolari passa o Atlético Paranaense.
3: Cara, eu concordo com o Zito. O único treinador brasileiro no mata-mata da Libertadores estará na semifinal Luiz Felipe Scolari. Eu acho que passa o Atlético já nesse confronto, obviamente, né, contra o Libertar.
0: E depois temos aqui Estudiantes e Fortaleza. Infelizmente, eu acho que o Fortaleza vai ficar pelo caminho. Infelizmente. Gosto do Voivoda, gosto do jeito que ele arma o time do Fortaleza, gosto do futebol do Fortaleza, mas infelizmente eu acho que fica pelo caminho.
2: E e você pulou o Boca Por quê? Você tem algum problema contra ele? Você não quer saber? Não, ele ele
0: falou também que o escolário passa, não falou? Não falou,
2: boa. Falei, 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 sim. Então eu, que eu fui babaca só. Mais ou menos.
0: <risos> Imagina, você nunca faria isso, Zitinho. Tamo junto. E aí eu tô com estudantes, então, e Atlético Paranaense, amigos. Vocês também vão de estudantes ou vão de Eu vou de estudantes. Bom time.
1: Cara, o Lucas Lima joga no Fortaleza, pessoal. É estudiantes, caras.
3: Ah, eu vou de Fortaleza para mudar, então.
0: E aí fazemos, então, lá em cima a semifinal, Atlético Paranaense, a, é, as quartas de final, Atlético Paranaense e Estudiantes. Ah, eu vou ficar com a verdade paranaense vai. Vou, vou, vou fechar é, com o Filipão também Eu né? acho o
2: Estudiantes um time mais Talvez competitivo Mas aí vai entrar o, o bigode Sem bigode, que não tem mais bigode E ali quando chega na história de Libertadores O bicho pega Se essa...
0: o homem meter uma semifinal Com o Pablo no comando do ataque Não é diferente, hein?
1: Essas aí eu perdi para vocês três, mas para mim passa o Estudiantes. O Estudiantes fez uma uma campanha muito boa na primeira fase e o Atlético Paranaense tem um diferencial no banco de reserva, que é o treinador, o treinador que eu sou fã. Cara, eu aplaudo o Luiz Felipe Escolar e onde ele estiver, torço pelo Luiz Felipe Escolar e onde ele estiver, menos contra o Palmeiras, lógico, mas não vai dar. O Atlético Paranaense não segura o Estudiantes, para mim passa o Estudiantes.
0: Então lá em cima colocamos o Atlético Paranaense na semifinal e vamos aqui para Emelec Galo. É, eu acho que vai passar o Galo, acho que sofre, sofre, não vai passar fácil não, porque o Galo também não está conseguindo, está remando, remando, mas não está indo, está né? tá, tá difícil para o Galo, não está conseguindo jogar aquela bola que jogou com o Cuca. Eu acho que da Galo sofre, mas passa.
3: Dá Galo, Galo passa.
2: Dá Galo. Galo sua... doido, passou. Já passou. Aí,
0: Palmeiras Cerro. Aí eu seria... não sei, eu
2: preciso pensar.
0: <risos> acho que o Palme... Eu acho que o Palmeiras vai. vai deve manter invisibilidade fora Palmeiras, de casa Palmeiras, Palmeiras. Gente, Palmeiras
1: esse ano, o Palmeiras esse ano perdeu três partidas, sendo uma delas para o campeão do mundo, campeão da Champions League. Perdeu uma partida para o Ceará. É, que deu um tilt no Palmeiras, o Ferri falou isso no último podcast aqui, o Palmeiras estava psicologicamente pesado, abalado, não sei qual o termo correto para usar, e a gente acabou perdendo para o São Paulo e depois metendo quatro na final. Nós vamos perder duas partidas para o Cerro? Não, não vai dar Palmeiras.
0: Aí Palmeiras e Clube Atlético Mineiro. Eu acho que Palmeiras vai, vai é para a semifinal de novo. É duro, jogo, aquele jogo é chato, mas consideramos que o Palmeiras ano passado jogou a a, a ida sem torcida, aí foi lá, o Galo colocou torcida no estádio, mesmo não tendo torcida na ida, colocou na volta. E o Palmeiras se classificou, é verdade, no gol fora, que não tem mais, né? Não tem mais o gol fora. Mas eu acho que o Palmeiras... Está melhor que no passado, jogando. Tá, o time do Abel está mais redondo, está mais cascudo. Eu acho que o Palmeiras passa e decidindo em casa, o Palmeiras no Allianz Parque é muito forte. A gente viu, por exemplo, na final do Paulista contra São Paulo, né?
2: É, eu acho que são. Se tiver isso, vai ser muito interessante pra, por ter um confronto brasileiro tão forte numa fase importante de Libertadores. Eu acho que o Palmeiras hoje hoje de junho, 27 de junho, e maio, né, as, as oitavas de final você em junho, quarta de final, uhum. setembro, não é só? Uhum. É isso, né? Agosto, é isso. setembro, né? É. é. Então, eu acho que tem muita coisa. Hoje, o Palmeiras eu acho mais pronto para ser um semifinalista de Libertadores, mas acho também que, por exemplo, aquela tática que o Palmeiras teve contra o Atlético da vez passada, que o Palmeiras se preocupou em se defender para atacar de vez em quando, eu acho que não tem condição de ser repetida mais. Aquilo foi uma novidade e deu muito certo. É... Até lá tem muita coisa para acontecer e os clubes precisam se classificar, mas acho que o Palmeiras precisaria mostrar mais também para vencer o Atlético Mineiro. Mas acho que o Palmeiras tem hoje mais chance de passar.
0: E eu acho que o Palmeiras hoje também joga mais bola que aquele time, né? O time do Palmeiras hoje joga mais futebol, gosta mais da bola, né? Evoluiu esse... Era um time que jogava... Era um time que realmente jogava um pouco mais jogava um, um pouco mais fechado em alguns momentos, principalmente contra times mais fortes, mas hoje eu já vejo um Palmeiras que joga contra, por exemplo, o 0x0 no Brasileiro contra o Flamengo, o Palmeiras jogou bola, foi um puta jogão. Jogou bola, não foi só aquele time de esperar e contra-ataque, né? Isso. Agora, falando de agora, óbvio, lá claro. na frente...
1: 1x1 um um, ou até 2x1 para o Galo, fora. 3x1 para o Palmeiras aqui em Allianz Parque. Palmeiras passa do Atlético Mineiro. Uh, não enxergo esse Galo desse ano como o Galo do ano, do ano passado. Claro que um Galo muito forte. Forte, continua sendo forte. Mas o Palmeiras vai bem demais. Lá é um pouco mais difícil. Pode até perder o jogo, como falei. Mas aqui... Aqui não dá, né? Aqui corre pro abraço. Vai dar Palmeiras. Com com, com dificuldade, gente. Não tô falando que vai ser um jogo fácil, como se fosse contra o Santos. Vai ser difícil. Mas é... Vai dar Palmeiras.
0: Aí chegamos a Palmeiras, Atlético Paranaense, certo? Se eu não tô tô vacilando aqui, mas é isso, né? E aí eu acho que cara, o Palmeiras vai, 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 vai passar e acho que lá é sempre muito difícil jogar, mas eu acho que acho que independentemente de como os times estiverem, mesmo lá em setembro, a tendência é que o Palmeiras esteja mais forte com o Abel ainda como técnico, obviamente com o Abel, a não ser que por algum motivo ele suma do Palmeiras, o que eu acho muito difícil, mas vai ser um time provavelmente mais forte, que não deve perder ninguém, né? os meninos já apuraram lá e a Lela também já falou que não deve vender ninguém agora, pelo menos dos Danilo e tal, deve ficar todo mundo, então eu vejo um Palmeiras bem mais forte com o Atlético que deve fazer essa, sem- essa final, né? Com, com o River, né? Que a gente fez do outro lado com o River. Palmeiras é. e River Plate na é. final da Libertadores. Segundo é, 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 os nossos... a final é a final que
3: eu imagino. Final, também.
1: O... É a final que eu imagino. É final que eu imagino. Então, eu, eu postei isso agora, que eu imagino uma final Palmeiras e River Plate. para mim, o estudiante teria passado em relação ao Atlético Paranaense... E agora, Palmeiras Atlético Paranaense, que foi o nosso consenso aqui, é jogo difícil também. Jogo difícil claro, porque tem o claro, Felipão claro. do outro lado, cara. Não, é, Sim, não vai claro. ser brincadeira, não. E jogar Acho lá que... na Arena
0: da Baixada é sempre rápido.
1: difícil demais. É difícil. Não, eu enxergo os mais difícil do que foi a Recopa, tá? Sul-Americana. Acho que o Atlético Paranaense vem ainda mais preparado, mas o Palmeiras também é mais maduro. Aí, uma final, Palmeiras e River Plate, estarei onde for. É onde é? No Equador? Equador. Tá, então o Felipe Zito vai me levar na mala lá, porque ele precisa de um assistente de produção, eu estarei no é. Equador. E, cara, Palmeiras e River, o um jogo único ali é paulada, é paulada, cara. É reza braba, talento, e vambora, cara. E sei lá, que São Daverson de- São esteja conosco.
0: Imagina, o Palmeiras eu... chega de fato na final e a gente não faz um podcast
1: direto do Equador. Que espetáculo que não seria, né? Limão, animal. Oh, é. animal. Animal na, na foi, última foi. edição a gente fez a gente fez é, via remoto né situado do Uruguai foi cara.
2: diários né porque é. a gente inaugurou isso na campanha do do, do Maracanã né é, fizemos podcasts diários para final do Maracanã depois o mundial do Catar depois a final de Montevideo e depois o mundial de Abu Dhabi então A estrutura está pronta aqui, depende do Palmeiras agora, avançar. Mas o Boca falou um negócio do Estudiantes, eu concordo que é um time que se apresentou muito bem na primeira fase e seria interessante um Palmeiras Estudiantes, porque o Palmeiras tem aquela coisa de ter perdido uma final de Libertadores. Uma das finais da década de 60 que o Palmeiras perdeu foi para os Estudiantes, estudiantes do Verón, pai do Verón, aquele que a gente viu na nossa geração, o Verão atualmente acho que é presidente ou tem algum cargo diretivo do do, do Estudiantes, ele até recentemente, recentemente não, né? mas até uns dois anos ele mandou uma mensagem pro Verão palmeirense, teve essa essa simpatia de de agradecer a homenagem, que é o nome do Gabriel Verão, então seria interessante esse reencontro Palmeiras-Estudiantes também num jogo importante de Libertadores, tem todo esse esse fato histórico aí para relembrar eu não vou lembrar de cabeça se foi 68, vou dar um google aqui, mas eu volto em breve para ter certeza qual foi a final Palmeiras e estudiantes
0: agora amigos, vamos virar a chave e voltar para o Campeonato Brasileiro, afinal fizemos aí o nosso, nosso bracket, falamos do cerro, falamos aí dos adversários, possíveis adversários do Palmeiras na nossa, na nossa concepção aqui, e no domingo temos Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro é, eu montei aqui uma escalação, é, os amigos depois falam sobre possível retorno do Rafael Veiga e expectativa do Palmeiras para o Clássico. Eu montei uma escalação aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado ou se eu tiver esquecido de alguma coisa, com o Marcelo Lomba, já que o Everton está na seleção, Marcos Rocha, o Gomes joga e vai depois, né, se apresenta também, mas acho que ele, se não me engano ele joga domingo,
1: Sim.
0: Murilo e Jorge... Aí, ah, Zé Rafael e Gabriel Menino, é que o menino veio tendo algumas opções, imagino que deve ser o titular, né? Depois vocês dão mais detalhes. Dudu, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa
1: e Rony. O Veiga já joga? Estava com Covid. Será que já
0: é, tem a... informação? Eu... Não? Já engatem ah, ah, já... é... aí se é isso mesmo. E puxem aí a fila, por favor. Vai lá, Ferri.
3: Não, é, 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 uma, é uma das opções, de fato A gente na, na, na prévia Aqui está colocando Rafael Navarro Ou Rafael Veiga na, Em condições normais Acho que o, o Veiga jogaria A minha dúvida do Veiga se titular é porque o Abel, normalmente, quando o jogador é, tá lesionado, é, ele não coloca o cara de volta no titular de imediato, né? Tudo bem que o Vega não se lesionou, mas ele ficou alguns dias sem poder treinar na mesma uhum. intensidade que os outros jogadores, né? Ficou aquela, essa semana aí, parcialmente é, em isolamento. Parcialmente não, né? Ele ficou essa semana aí em isolamento porque testou positivo pra COVID. E aí agora, nesta sexta, ele testou negativo, tá liberado para atividades ao ar livre, mas hoje foi o primeiro dia. Eu imagino aí é, é, ainda é uma, uma opinião, não é informação, porque o Abel ele vai definir a coisa de fato ali amanhã, no sábado, né, e, mas é, é, o que eu imagino é ele leva o Veiga para o Vega pro jogo, mas com o Veiga saindo do banco de reservas por conta desse período parado, e aí eu imaginaria então uma equipe basicamente com todo mundo que você falou, e aí o Navarro no lugar do Veiga, Caiu o Rony novamente como ponta esquerda, jogando ali mais próximo do Navarro, e o Scarpa centralizado.
0: E aí, Bucá, qual que é a expectativa? Vai lá, zito vai lá, vai lá.
2: Não, só falar aqui, foi isso aí mesmo. Pesquisei aqui no querido Google, Palmeiras e Estudiantes se enfrentaram na final de 1968, jogo da ida na Argentina, Estudiantes venceu por 2x1, em La Plata, o Palmeiras venceu a volta no Pacaembu por 3x1, mas naquela época tinha o jogo de desempate, o jogo de desempate foi no estado centenário de Montevideo e o Estudiantes venceu por 2x0. Puta,
0: regulamento dosco, uma... é. <risos> Só uma coisa que, antes de, de você entrar aqui no nosso, no nosso papo, o Ferri comentou que o Merentiel parece que fez o primeiro treino, né? Lá no Palmeiras. Isso. É isso?
2: Treinou, participou de parte do treino né, com os companheiros ele não fez parte da preparação para o clássico, ele aqueceu com os jogadores depois fez um treino separado com a molecada da base que serve como elenco de apoio ali na academia de futebol. Ele se colocou ali, falou que está muito feliz, falou que vai ter tempo para se adaptar só que ele não é um jogador que vai estar à disposição para as oitavas de final da Libertadores a janela aqui no Brasil a janela de transferências aqui no Brasil abre somente no dia 18 de julho as as oitavas de final da Libertadores vão ser disputadas como vocês falaram, né? na na última semana de junho e primeira semana de julho, então o mercado abre só depois né? das das oitavas de final, então o Palmeiras não pode inscrever o Merentiel e nenhum outro reforço. Tem aquelas exceções de jogador livre no mercado, né? não não necessariamente uma transferência, mas o Palmeiras contratando alguém hoje de um clube não tem nenhuma condição de inscrever para as oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras e todos os times têm direito a cinco trocas, é, até 72 horas antes da estreia da fase da competição, mas acredito que a lista não vai ter muitas, não vai ter mudanças neste momento, porque a janela vai abrir só depois do dia 18 de julho.
0: Boca, Palmeiras que então enfrenta o Santos, sem o Everton, sem o Danilo, como o Ferri disse o, e o Zito, eles dois juntos sempre trouxeram informação, que Veiga talvez comece no banco, porque está voltando da Covid, joga o Rafael Navarro, eles fazem aquela dupla Navarro e Rony no comando do ataque. a sua expectativa para o jogo, se Palmeiras vence, se quiser dar um, um placar aí, fique à vontade. Mas o que esperar de Palmeiras e Santos no Brasileiro? O Palmeiras que se ganhar e o Corinthians não ganhar, acho que, se não me engano, pula para a ponta né, do, do brasileiro. Isso, isso, o Corinthians isso. pega quem? Confesso que agora eu não lembro. Mas a gente já traz a informação. O Ceará, não, lá, é? não é? Não, São, não, Paulo, o São Ceará. Paulo é o Ceará. É. Vai lá, Boca. Puxa aí e depois a gente já traz a informação contra quem o Corinthians joga. aí.
1: Você quer a resposta com zoeira ou sem zoeira?
0: Sem zoeira. As
2: duas.
1: É, as, duas, as
2: duas, as
0: duas
1: Tá bom, com zoeira vence Palmeiras Sem zoeira vence Palmeiras Essa é a minha resposta eu não, dou, eu não dou palpite, não vou falar placar Porque toda vez que eu fiz isso deu ruim Eu não vou fazer mais, nunca mais Não, não dá, não dá Não vou fazer, não vou falar de palpite de, Só de uma coisa, porque é Corinthians
0: e, e América
1: Mineiro Lá em Itaquero Beleza, 3x0 pro América Então, então aqui seguindo no, na minha linha de raciocínio Cara, na verdade sim, velho por que, que eu estou falando isso para vocês? Ah, é clássico, é clássico. Para começar, clássico é Santos e Jabaquara. Né? Palmeiras, clássico hoje. Eu vou assistir um o jogo, um jogo aí amanhã. Eu vou assistir Real e, e, e Liverpool. Isso que eu quero ver, eu quero, é isso que me interessa. A parada é a seguinte, gente. O Palmeiras não perde do Santos há muito tempo, há muito tempo, tá? Claro que pode perder. Se futebol é futebol. O Palmeiras perdeu do CRB o ano passado, pode perder do Santos. Agora sim, é... pega os últimos jogos do Santos. Se eu não me engano, o Santos empatou com o Ceará e antes perdeu do Goiás. Eu acho que foi. Eu acho que foi isso. Se vocês puderem dar aquela, che... aquela checada, perdão. Pô, empatou com o Ceará, perdeu do Goiás. Então, assim, pô, vocês estão perguntando o que você acha do jogo, qual a expectativa do jogo, com a campanha que o Palmeiras vem fazendo. Palmeiras, é isso aí, como eu falei aqui... que você Palmeiras... disse. pro
0: Goiás e empatou o Ceará. Isso
1: aí. Então, é, o histórico Palmeiras e Santos traz a vitória pro Palmeiras. A, a, o momento do Palmeiras é melhor que o momento do Santos. Eu sou palmeirense. Eu vou falar aqui que o Santos tem chance? Não, não tem. Para mim vai dar Palmeiras.
0: Amigos, é... Alguma consideração final? O Boca, a gente deixa o recado dele por último, como sempre. Zito Ferre, alguma informação
2: nova? Alguma coisa a dizer do Palmeiras?
3: Não, alguma acho que coisa a
2: acrescentar? Não, de informação de nada muito quente, né? Mas o Palmeiras acho que é um jogo importante. O Santos começou bem o Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser um jogo interessante ali. Um, um teste de força que o Palmeiras vai ter nesse, nesse domingo. Lembrando que o Palmeiras é o adversário que o Abel... Tem invencibilidade, né? O Palmeiras não perde o Santos desde 2019 e desde a temporada do início da temporada de 21 o Palmeiras não perde ponto para o Santos, né? O Palmeiras teve 100% de aproveitamento contra o Santos na temporada passada e neste ano o único jogo foi vencido também pelo Palmeiras. Então tem sido, é, tem o Palmeiras tem se dado muito bem contra o Santos. Agora a ver o Santos em, de uma certa forma embalado, causando uma certa expectativa na sua torcida mesmo. O Santos é, tendo classificado para para a fase seguinte da Sul-Americana. Sabe Deus como, né? Foi naquelas coisas. E vai que pegar, futebol, e vão aí.
1: enfrentar o Tátira, né, Zito? Isso. O exato, Palmeiras enfrentou. Exato, é, o aí, o é, aí acho que vai dar Santos, cara. Santos e Tátira, acho que dá Santos.
2: Também. É isso. Ó, oh, olhei
0: aqui a tabela, o Corinthians se empatar e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras pula na ponta, porque ficam os dois com quatro vitórias, mas o Palmeiras vai ter. Se ganhar de um a 0 vai a oito de saldo. O Corinthians fica com quatro. Então basta um empate do Corinthians, uma vitória do Palmeiras, e o Palmeiras pularia para a ponta do Campeonato Brasileiro. Alguma coisa, Ferre, para fechar?
3: Então, apenas deixar um abraço para todos vocês, e semana que vem estaremos de volta.
2: Zito, valeu, hein? Um abraço, tchau, bom fim de semana, aproveitem.
3: Não, eu, o Zito volta, inclusive,
0: que ele tem que fazer o encerramento de sempre. Ah, tem isso. Vou até já começar a ter. É,
1: aqui. <risos> e aí, Boca, algum algum recado especial? faz seu Ah, nome. com certeza, com certeza hoje tem um recado especial, não teria como ser diferente porque eu não só trabalho aqui com vocês no GE mas eu, eu sou um grande fã desde sempre fui e assisti né, a central do GE ontem, quem não assistiu quem não assistiu, isso daí já tá viralizadíssimo na mídia alternativa palestrina, como eu sou um membro da tal, venho aqui trazer o meu grande abraço para Joel Santana que cara, que seus títulos do campeonato carioca, que suas centenas de taça Guanabara e o seu título do Alá lá nas Arábias, cara, porque realmente devem ter feito você um grande treinador, então meu abraço é para você, Joel Santana, porque você é o cara, e como você gosta muito de inglês, Joel Santana, eu, eu vou me despedir em inglês aqui com o meu humilde inglês, com o meu humilde inglês, mas eu vou me despedir, falar que Abel Santana, Abel a Abel, Abel Santana não, Joel Santana, <risos> Abel Ferreira is always ready to teach you, my friend um grande abraço
0: que espetáculo que
2: espetáculo Zitor é agora hein vou até montar meu microfone chutou Leivinho subiu Breno Lopes e partiu Zapata
1: partiu Zapata sai que é sua Marcos bateu pra fora